1: 今天
2: 讲、啊、中国的近代化及其历史困境
1: 。
2: 我们现在一般都把一八四零年、啊、当作是中国近代历史的起点，但是你从中国社会近代化这个意义上讲，那么实际上近代化的起点是在一八六零年，其中有二十年。是两头对不上的。二十年之间发生了什么问题？发生了什么事件，造成四十年代不可能实现的东西在六十年代能够实现？主要发生了两个事件：第一个是太平天国，第二个是第二次鸦片战争。太平天国出现之前，中国有过整个十八世纪一百年的康乾盛世，但是十九世纪开始，中国已经衰衰势。龚自珍当时说：“就是四海变起，一时南北全。”在一百年甚至当中累积起来的很多问题、很多矛盾，都在十九世纪初年出现。所以
1: ，中西
2: 交逢是衰世的中国同强盛的西方之间的交逢。在那之前，中国的学问已经发生很大的变化。前教史在讲考据，杜低琐碎，是事物和实物之外的学问。从十九前期开始，精神之学蓬勃满兴起。精神之之学就一个社会出了毛病，你要精辟，要细处病。太平史是不大讲经世之学，凡讲经世之学，这个社会总出了毛病。但是那个时候的经世之学是一种学
1: ，国
2: 家权力和这个学之间没有发生勾连，没有形成联系。在这种背景下，五十年代初期，建太平天国、农民战争，使得中国十六年。在漫长的内战当中，这个结果就带来很多官场里面的人被杀掉、被逮捕，然后呢，朝廷处罚，在十多年当中，官场里面大大小小因此出现很大一批空缺。这个空缺，少掉就是多年累积在肝肠里的那种同金石之血不相干涉的邪气。再听这些人的是谁？是从田间、乡村、社底层出来的同学，带领大家，这是硬品。后来知道了，了湘军、淮军里的很多将领，很多将领从战场上到官场上成为封疆大吏，这些人其实都是从很下层，从秀才、童生、举人都很少。他们的特点就是来自田间，比官场里面的人物对中国社会更接近、更了解。太平天国以上教作为理想，拒绝农民；后期的湘军以明教、儒学的明教，同样以明教拒绝农民。所以，从广西开始，太
1: 平天国因为势如破竹，但到两湖就一下子被定住，被谁定住？就是这些下
2: 层知识分子
1: 带领农民。所
2: 以，湘军和太平天国的战争是农民对农民的战争，是一种有主义的农民战争和另一种有主义的官军之间的主体都是农民。由于这种人字变动，所以十九世纪初期开始出现的那种经世之学，借助于这些下层社会起来的人而进入官场。这个年代开始，经世之学就同国家权力能够结合在一起，由、嗯、此造成几个变化。第一个，这种变化是儒学培养和熏陶出来的最强类型、最强悍的群力冒出来的，这个在北境战争战场就是一生出来的。第二。自学是求变的，求变就是把原来不好的东西去掉，他创造好的东西。后来我们经常讲变法是抗梁开始，实际上变法从曾国藩就开始。第一，国家的地方上面有大变化。原本清代那个兵制是一小股一小股分开驻扎，然后一旦打仗，从各地临时凑起来。在叫大将来指挥，这样的兵很太平，没有人可以利用兵权来作乱。但由此造成的一旦打仗，你这里是贵州人，他这里云南人，的，他这里是江西人，互相之间根本不相亲。你打败我，我来救你；你打胜了，我一起来抢东西。而且官员。带兵的将他是临时指派的，兵和将之间也不相亲。广西开始的农民造反能够势如破竹，把绿营打得一败涂地，主要就是这个。所以后来湘军，他另立军制，湘军以营为代表，叫大营，营下面的一层层官，都由营的总帅选下面一层官。下面成官再选下面成官，选到最后基本都队,队长。队长选你自己的兵。以后如果打仗，你这一队队长死掉，这一队就解散。其他队长如果看你的兵，那你在个别的一对一的，你再选择。这种兵制一个很大的特点就是上下依附，啊，上下相亲，上下依附。由此形成的一种培军队，是湘军屡战屡败，屡败之后再屡战。这个这个兵制从湘军开始沿到淮军，后来沿到其他地方部队，最后就是的，清代的兵部管不了这个兵，全国带兵的将领身上，你不像淮军里面周盛波。部队叫胜军，刘猛战他的部队叫猛军。后来这些带兵的将领做了总的巡抚，这些兵就随着跟到地方去这个兵制就造成了国家那个那个那个呃统兵的权利移到地方去，兵的根本就不知道，没有名册。这是一，第二，财政权的下移。会调度天下财政，两种办法。一种，有有些地方不送到京城那个粮食，调不到京城；其他地方，比如说高甘高需学广州救济部分，这叫协济
1: 。一旦打仗开
2: 始以后，那个协济就路过湖南就被湖南拦下来，路过安徽就被安徽拦下来，你咋办？到后来，他雇佣京城那些不知名者，他都不公平。为什么呢？战争是最高的权威，胜败，战争的胜败，那都牵动整个那个那个安理，不叫安理，所以总是地方提出要求，朝廷退让，所以实际执法混乱，更加有影响的就是那个时候开始了总。税收叫礼金，因为清代祖宗加的重银本
1: ，重
2: 银本呢就不能向老百姓交付，他这个祖宗交付，那打当然要花费很多银子，特别是打仗地区的东南，东南是整个社会财政供应地，这个地方财政没有了，然后你要养很多兵，所以创造一个礼金，就是收上一税。不是农业税，这个礼金本身的地方由地方开列出,出来的，它一开始就不不是朝廷开列出,出来的，所以后来礼金这个命脉长期卡在地方手里。而十九世纪中以后，中国财政发生了一个很大变化，就是农业税的比重越来越小，工商税的比重越来。越两块，一个就是理清商业税、流通的内地的，一个就是海关的关税、对外贸易的税。到后来，道光年间，那个国家整个收收入是一年也就是三千万两。单续后期，国家收入是八八千万两、九千万两、上亿人。那么多增长的许多商业税，那商业税很大一块就是礼金这块，全部都在地方地方。这是还有一个地方幕府，幕府制度是很古老的一种制度，但是在战争期间，每一个领兵大将他周围都有一群，他品来他幕府里的人。原本幕府和朝廷是没有关系是和你长官个人有关系，有你的俸禄养活你的人。但这个时候因为打仗，可以保举，可以征调、征调。保举就是你在幕府里的人，政治部的打仗，他保举的是可以把你的功绩写上去让你升官。征调就是我血水到我幕府里来。我就一个一个奏折上去，你就过来。原来翰林院的天子文学侍从之争，很清贵的，这个是一个个都奏掉过来。由于可以奏掉，由于可以保举，所以幕府是升官最快的地方。当年静瑜在户部做主事六品官，无人知道他。管理那个粮饷很很一般，就把他追掉过去。三年功夫出来，山东巡抚郑二平，这两种趋势最后都造成了人才往地方流。整个往清，北京京城朝廷里面的人才绝对也比不到地方上。生权，生士权利。明代生士的权利很嚣张，东南尤其嚣张。甚至可以，以甚至可以不缴赋税，所以清代一流过就开始一生权，压得很厉害。著名的就金圣叹，大家知道吗？金圣叹，就是在这个破庙里杀掉
1: 。归根
2: 结底，就清代一绅士太多。所以两百年当中，清代的盛世绝对比不上明代的盛世，很太平，很安静。但这个时候打仗，国力自为巨首
1: ，你、嗯
2: 、几十平方公里、几十万人口就排不县官下去，他靠什么东西守地方、啊？他靠城市，只能靠城市，招募兵，招募兵。这些江湖来守地方的兵和勇，你要吃嘛？要发发出军饷啊？要劝捐。带兵的劝捐的主角都是绅士，所以从这时候开始，两百年九月的孙权开始重新抬头。孙权有很强的两重性。第一，做绅士者都是有功名的人，他们的功名是朝廷给的名气。从这一点来说，他们和朝廷有一致的一面。另一方面，绅士的根在的地方，是战级绅士，在哪里地方就哪里绅士。从这一点上，说，他的地方利益在那把绅士扶植起来，把孙权扶植起来。一开始，曾经。使得绅士和地方官有过很密切、很顺利的合作，做出很多事来。但随着后来中国新陈代谢、社会的新质代谢，两者之间的分歧越来越大。到清末新政的时候，那个绅士绝对就是跟、跟、跟、跟地方官作对，跟朝廷作对。这些变化使得六十年代开始的中国完全不同。原本四十年代的中国，这是一个变化。第二个，第二次鸦片战争。第二次鸦片战争，其是英国人要进广州城内，广州老百姓、地方官不让进去，然后冲突时间很久，一百五七年就把广州占领了。一百五八年北上到天津。带了很多兵舰，然后迫使朝廷同他们签订天津条约。天津条约签订以后，到一到五九年换约，朝廷其实很烦。其中有一条叫公使驻京啊，朝廷受不了。然后换约的时候，就美国听从这个朝廷派出的官员的劝告，从各地坐车到北京去。英国府都不同意，要从河里去。最后联合进去打起来，打起来嘛，这一次英法吃亏了，然后到一八六零年，再一八六零年，按照中国的价值算叫庚申年，这一次来从天津打到北京，咸丰出逃，仓皇出逃，到最后那、这个避暑山庄去，最、这、后、个、就死在那，里，花山元年。这个后来就叫做根深之变。一八四一年，的鸦片战争发生在什么地方？广东附近、福建、浙江、江苏
1: ，这
2: 些地方在今天都是沿海发达地区，但是在那时候是海疆，海疆就是边地。在一个农业经济的中国，重要的是中原。所以，这个战争发生在海江，也限制在海江，其实并没有造成对整个中国、对整个中国知识群的很大冲击。但第二战役呢？不对，打到北京，北京京城陷入黄袍火烧文园，那绝对是极大争的震动。曾国藩当时带兵在长江中游和太平天国打，打得很厉害，苦苦相持啊。收到恭亲王发来的字文，他的日记里面有两段，一段说：“未知悲切，悲哀的悲，哭泣的哭，切；未知悲切，不知所以为计啊，怎么办我都不知道。”就是，就这一段，第二段。北京条检条的文件送给他，他看了以后，他说：“乌烟瘴气啊，快了，垮了很多很长时间。皮皮”你一笔笔看，一八四零年鸦片战争的时候，他还在京城做京官，是海里面的检讨，检讨这个官名，不是我们检讨书的检讨。他的嘉庆中怎么说呢？用、啊、以系统圈羊，这个英国人像羊像狗一样的东西，对吧？对，将骗然不反，我们可以打得他吗？这个传来的嘛，片然不反。就是到一八五七年，英国人被法国人占领广广州之后，人家传来的消息，他用哎
1: ，国家
2: 比强，一个是地大，一个是人多
1: ，这个英吉
2: 利能有多大？能有多少人嘛、啊？以他在五七年和四零年那种感觉，对比他在庚申之变之后哭了一次，再哭一次，那是真正的真理。<笑>这个真的是第跌下来的，接下
1: 来。
2: 内战还没结束，外战结束，内战还没结束
1: 。李鸿章带
2: 着淮军从长江中到苏南，淮军当时到上海就是个教化之部队，都是老实的乡保。当时用洋枪洋炮的谁啊？太平军啊？太平军是先用洋枪洋炮、啊。那李秀成就在这在,在上海附近，他他先懂得、啊，所以李鸿章写信说。在中，在中出队，这一枪数千杆齐发，势不可挡。对后来他工作那个英国、法国的海军，工工工作普通南汇，就亲眼看到西方的那个炸炮，当时叫做陆地开发炮，就是我们现在这个这种炮弹。因为原来的炮不会,来那个不会炸的，就原来的那个对它是不会炸的。亲眼看到一发炮弹炸到城墙上，半面城墙才不坍塌，他的心里是真神气。但是由此远望将来，西方人火器的威力都成为心头的大敌大敌，内战迟早会结、就、束、是
1: ，对
2: 吧？但是西方手里那么伟大的武器，那对中国。所以这是个大因大病，在这种背景下，就是从内战当中崛起的中国文化碰出所最强悍、最强力、力行的，啊，最百折不挠的这一群人，和因为天津条约开放长江，从下游。往中游逆江而上的西方人，长江中游喷头了，就这两句喷头了。碰头产生什么？第一，紧张、危机
1: 。
2: 两次都被你西方人打败，危机之后，他要审思，要正视，要比较。所以，曾国藩当时写这个日记里面四根沉吟，五根腹泻，睡不着，没法睡得着。”可说：“不怕踩鬼子，只怕洋鬼子。踩鬼子是内江报他的对手，那是比较出来的。另一面，中国人都知道，这个西方人是回避不了，越一夷灭百一不俱灭。”那么多西国西方的国家，你没掉一个，你没掉全部的。所以
1: ，西方人带来的变革、破坏
2: 、压力，都是中国人没有办法回避的。两千年来，中国人有过西北西北的边患，匈奴、胡越，这是经常发生。所以，两千年来，中国人有一种对付外来、对付的历史经验。当中西刚刚开始交锋、冲突，中国人是用这种历史经验来对付希望的两次战争打败。中国人开始知道，希望不是历史经验之内的东西。是对是几年之外的东西。除了你打仗厉害，还有你占领北京，条约签订你退出去了，所以公济王不行？给咸丰皇帝写信的时候，他就感到很惊讶啊！过去的匈奴和的战争军他不会走的，呀。他说。是否定的等？我土地人民啊，这希望是做生意。还有一个例子，小高会骑上海那个县城县，那个、海关关税没法收了。然后有谁来说，英国人代表中国说，所以当小高会平定以后，中国关员再派过去之后，英国人把收的海关税还给你。那曾国藩听了这个听到这次就很奇怪。他说：“彼虽三股之国，是不是做成一个国家？要普、啊、君子之心啊！那讲的话还还六我。所以，除了你这个有很强大的作战威力之外，你作为一个手来说，也不是我们想象的过去能够匈奴回来的对手，而这种对手，你回避不了。”所以，从这个时候开始，中国人
1: 不得不被迫
2: 与西方交往。三千年一大变局，五千年一大变局，都是讲的这种被迫性。比这两句话更透彻的叫“只有巨躬之秋”，资源没有永远没有，没办法用，只有。你看到的西方是完全是另外一种局面。由于这两层两个世界可以洗的中国人和西方
1: ，
2: 西方带来冲击首先是传播，使中国的失败，使中国的很痛的就传播。所以中国人回应西方，就是以自强作为冠名，造船造炮。曾国藩在安庆造过纸船，完全用中国人造，开起来呢不甚得法，所以后来又派人去了机器。李鸿庄。上海机器局、金融机器局、苏州机器局，它一造很多机器。最后，他收买了个西方的一个铁工厂、造造船厂，这样加上中国方面的那些机器，就构成了江南制造局。左宗棠一开始在西湖造人才。后来到福建叫闽浙总督。你首先发潮，造成那个马尾城镇局。这些东西它的动因，就是用中国人的办法对付不了西方人，我们只能用西方人的办法来对付西方人。我学你东西，所以中国人回应西方是识传播开始，什、这、么、个、地方地方开始呢？东南。就是内战最急的地方开始，内战最急的地方，恰恰是打破了原本的很多陈法条框，而且西方人经营中国重心在东南，而中国文化当中最强悍的这批人崛起也在东南，所以中国三角。都能趁虚时时别开生面。你看看后来那些搞洋务的，全部都能产生。那么为什么四十年前做不了的事，这个是做？四十年前，林则学看到西方的炮，他们的炮会转的，我们的炮不会转。他在那个签署议的时候讲，其实都是他很坏，但是。他对西方人的船的观，当时是最细致的，多少大，多少炮位，多少人，怎么停炮，看得非常细。另外还有签订南京条约的起义，后来做在两广总督，做 U 港城，成为二十年当中同西方人最接近的人。他曾经买过一对一对枪，一支长枪，一支短枪。送给那个道光。嗯。您那个道光啊，道光是个枪法很好的皇帝，很懂枪的。因为满族人他要保持那个尚武的习性，近几年都要到那个热河那里去骑射，包括打枪，包括射击。道光是嘉庆帝的儿子。有一次，嘉兴到漠河去，就留着他守皇宫。那个是华北地区有一种秘密教教门，叫天理教。天理教那个买通太买通太监，之后冲进皇宫来。道光就是用支鸟枪，连发两枪，打死两个都退下去所以他很懂枪的，但他看了以后再不举手。他说：“你说要仿照，我看这是妄言之探，做不了。他不是要仿造，那也不能要<音>这个时候，尧为什么搞得起来？就是我刚才讲的，内战造成国家权力下移，财政权力、兵权、人事权都下移了。”所以，每一个后来成为洋务机构的局，都那些带兵将领自己搞的没，没有没有上过奏折，我搞就搞了。国家权力机构的下移，这种变动，在这一点上，为洋务能够从议论转化为事实提供条件。另外一个，回应的主体是谁？是儒学培养出来的知识分子。后来议论科举制度不好，都说培养出来的人不好，没用。但是这个话其实你没仔细想，整个近代中国。回应西方的主体，代表我们这个民族；回应西方初级的，在绝大部分时间都是科学培养出来的士大夫。<音> <Step. S 2> 由于有了这种在自强为意念、为抱负之下开始的造船造炮，中国。才第一次有了一种机器生产，以及与机器生产相关的经济关系。这个、关系从军工转向民用，那么我们中国就有了自身生产在的不个多少经济关系。所以，我们说中国近代化真正的开端。在六十年代，我讲的就是这样、个。这个过程呢，把一种不属于中国本身所有的关系移过来，是，都不是选择。同时，我们要讲的就是，我们中国的这个近代化是被迫的，不是我们自愿选择的。移植过来，不是从我们的历史过程当中自己生出来，因此是不自然的，是变态，是扭曲的。我们的近代化从教传教开始比，比如说英国。在自己的这过程中，自然发生的近代化，肯定有很大的不同。我们近代化的特点，第一，因为船炮是帮细胞技术的产品，因此我们一百七十年来的现代化有一个很大特点，就是特别注重技术。出这个英武的人物。第二，我们是被西方打的，被西方什么给打败？为了西方不做这里的，所以我们中国的近代化一百七十年，第二个特点就是为了主，义，为了至上。在精神方面，我们其实关注的很少。第三。之所以近代化，一个具体的动因就是取新未旧。你新的我拿过来，我首位还是为我这个东西，取新未旧，中体西用。我最后还是为了世异之长，记异之一，所以，我们中国的始终带着一种民族主,主义的情绪，民族主主义，自觉意识不足。近代化是在这么两种特殊的条件下实现的，这两种特殊的条件其实又制约了中国的近代。这个原因到最后其实成为制约的结果
1: 。你之前开始造船造炮
2: ，最后老是走不到很强大。有什么原因呢？一，我们整个过程是在政府提倡和主导下进行的，所以我们只有投入没有产出，没市场，不是没产出
1: 。冰工业
2: 是一个非常需要大量资金的一个工业，因为冰工业是日新月异啊，你要那个后，前挡墙，它变厚挡墙了。你要的那个木头船，它被铁鞋船了，然后被钢壳船了。希望每一种变化，新造出来一个，历史产品，就使得你旧有的产品根本就没用了。所以我们老师跟着走，永远跟着走，精疲力尽地跟着走，你跟不上去。但是这个过程，你照样花费就是。第二个是国家权力，它的下移是在每个地方可以自己办兵工业，但同时造成了每个地方与国计画出很深的界限，彼此不相往来。沈葆桢当时做那个船政党主持福州船政局、马尾船政局，那个经费枯军啊。求朝廷拨出去的钱是要各个地方拨过来给你的，朝廷只拨的钱，那个地方就不给你啊。那么像两江总督求，两江总督当时建议南洋大臣嘛、啊，应该是管这个洋务的，求不到，那个日子非常难过，心里非常苦恼。但是没过几年，他就要两江总督建议南洋大臣，后任当全权大夫，一下他求，他也不给、啊。我顾两江，啊，我顾江苏，我都过来了，我这钱不能给你，这个就是界限。原本因为分散而搞得起来全力分散，现在因为全力分散，各人有一块权力，那互相之间就不能形成这统一，合不起来的。而且每个地方，他各自办我们照相片，各人有各人的处罚的对象。你放小英国，他放小法国，放小德国，都有、哦。啊、呃，所以中国的兵工业在很长一段时间是五花八门，更加那个是规矩的、没有章法的，戏剧无常。比北平老总做市场总督，他办了个一个一个一个造枪炮的洋务去。后来刘秉章去了，他夸算一下，他不划算，平调，停掉李鸿章做江苏巡抚，就办了个苏州洋炮局。后来他升任两江总督，两江总督的
0: 那个
2: 那个官府在南京，就把他拉到金陵去经，叫金陵金陵机器局。张之洞两广总督的时候办了个枪炮厂，对吧？后来他。调入到湖北做，把枪炮转移带到工厂去，带到对武汉去。所以现在汉阳造就那个车候弄出来的。后面讲到汉阳造，这叫新照不常
1: 。这些东西都使得
2: 有限的资金没可能使用
1: 。西方后
2: 发的那个资本主义强国，像德国、意大利。以及像我们东邻日本，它在近代化过程当中，先起条件就是中央权力的集中了。它原本分散又集中了，但是我们中国的近代化恰恰是在原本没有权力下降当中分散当中实现的。除了这个之外，还有。三十年，洋务始终外患，战争的可能性和战争的争执性悬在头上，吊在头上。一旦有警讯，沿海八省戒严，就要准备战，要抓募勇，要买枪买炮。有时候打起来，有时候没打起来，就这个消息，你不得不防啊。像那个新疆那个伊犁同俄俄国谈判的时候，俄国舰队东东东下，来。结果马上紧张，就就不不准戒严，花了很大一笔钱，然后又没来，没打起来。这个是经常使你的钱掉这个。还有一个战争打击，马尾船队是法国人帮助下造成的，最后，最就看中法战争法国的舰队被法国舰队打的，伤得很厉害。李鸿章经营威海旅顺军军,军港，那个两个港是很现代化的。但是中国战争一战之后，这两个全部倒了。八国联军之后，有有那个很很久历史的天地机器就被倒。台湾建省以后是当时中国近代化速度最快的一个地区。中国战争一战割掉，所以。西方人把中国拖进近代化，但是东方和西方的外部的逼迫，却老是使中国不能实现现代化。以这段历史为比较，我们三十年改革开放以来的国际环境，真是天佑中华。近代化实际上就是战争被迫才开始，而中国近代化每一次深入也都是战争被迫,迫下进行。你看，中华大争中国开始有了北洋舰队，啊，而其中对中国影响比六十年代更深刻的。是中民战争，一八九四年到一八九五年的中日战争
1: ，中日
2: 战争和中法战争，我们今天讲到的时，候，很少有人想到，这两次战争对于中国人来说，都是被拖进去的。中国是被越南拖进去，中国在哪？中国是被朝鲜拖进去。为什么中国会被越南和朝鲜拖进去？因为朝鲜和越南都是中国的朝贡国。在近代外交产生以前，朝贡是整个中东啊一种国际体系。什么是朝？就中国中周边国家，按时向中国进攻。你表示什么建议？而中国对这些国家我一所说的就是，你换了皇帝了，我册封，派个使节来册封你。你有内乱外患，我也不干涉你。中国从来是责任，中国不来管你的内政，不贪图你的利益。所以，朝贡关系固执一， yeah, 是做外交关系。西方、呃、这个周边界朝贡的做生意，更深层的是文化关系。是周边的国家希望承认中国文化，希望自己成为中国文化的一员嘛？是对中国文化有朝贡，但是由此我们就背上很重的历史负担。我背着朝贡体系的这么重历史负担，与法国、与日本纠结于近代外交之中，特别苦。九个月之中，从朝鲜打到辽东，然后打到澎湖，打到台湾，那个范围之大，中国战争范围之大，是为过去民族战争所未。战争失败之后，各地赔款。三千万人，前所未有的多，由此造成的冲击比六十年代那一次更厉害。的一，日本是我们熟悉的，不像英国、美国、德国，我们从来不熟悉。中国人从来没看着七七八八但是被日本打的这么痛，失败的这么惨。这个震动远远过于流产，愤怒、哀痛、愤怒、哀痛所最后造成的中国形象，中国的自我形象，在中国人的心中破碎。过去我们动不动讲我们是神明之民之邦，对吧？现在被日本打碎以后，打败以后。从这个时候开始，很多艺人都是自我批判、自我贬损，有的是讲得很刻薄的。因为你自我形象破碎你自己感到自己不好。后来不是有个讲说“丑陋的中国人”我看最初开始就这个时候。自我批判的很厉害，从将相批判到官僚，批判到农民，批判到士大夫
1: ，都批判
2: 。我没有印象。比他人强。哎、呃
1: ，正
2: 是因为这种自我形象的破碎，所以中国人开始走向变法。变法你没那么容易的，你不是想变就想变的。六十年代中国人讲自强，但洋务叫什么叫借法自强，我借你的法，造枪造炮我借你的法。而九十年代叫叫了以后，中国人讲叫变法自强，这两者的区别。就是我把你借借给我，我不要改变自己。但是变法就是用改变中国本身来回应西人，不仅仅是借我首先改变我自己，原本的取新为旧，到这个时候变成了除旧新。除旧，所以我说。十九世纪中以来，中国人六十年代候，因为中西中西对比而知道古今之分。中西是个空间概念，古今是个时间概念。因为空间上综合性对比，你知道你和西方的距离，你的恶后程度，那就是古今啊。我们就是古，西方就是今啊
1: ，古今之比
2: ，我的方向矛头我还是指向外在的。但是中日战争之后，中国人因为中西而知道什么新旧，新旧之比是我们的旧的要变新的，由此形成的矛头的指向不是外向，指向内在。只要我们自己，所以，革，变法，就从这个时候开始。要改变自己有两种办法，一种是改良，一种是。这个过程就是从中国人的办法对付不了西方人，所以用西方人的办法来对付西方人，变为中国人的办法对付不了西方人，我们改变自己来回应西方人。使得我们中国整个一个民族心理的位置变化。我们今天看到的很多民族心理，我们有些动不动讲，这个是传统我们的，其实并不是传统那个。我们原有的传统不是我们看到这个样子。你要说这个是传统，我们现在三个传统，两千年的传统，五十余代传统，以及一二年代的革命传统。你是哪个传统？孔子讲中庸，讲过犹不及，不要你过头。但是我们今天很极端，什么是非做的极端不可？这个就是，教战争以来中国人改变自己的过程中形成的新的一种民族性状态。中国人我觉得不急不点。那个康有为变法，上书光绪皇帝，他说西国造成现在的制体政治体制，一百年，日本效西法三十年就变得这么强大，把我们打败，我们再选择本十年就可以成功，称霸世界，看不懂？用十年的功夫走完人家一百年、三十年的路。双方呢跟我讲，讲根本，举政治根本不起功的地位，政治根本是改变一个政治制度，社会根本厉害啊！你改造社会没办法，但不起功利。嗯，这种、个、非常极端的心理，并不是就到他们为止。实际上，成为在外面
1: <咳>冲击
2: 压力之下，中国人的一种普遍性。你是后来共产党内二十八年那个那个、那个、民主革命时期二十八年，党内有三次转型机会主义。现在追循的你就就就是莫斯科的指示。其实我想，除了莫斯科的指示之外，还有一种就是我们教育年建立的这种精神。因此，你后来莫斯科指示没有了，你中国还得搞大力军，为什么搞大力军？快，就搞一,、嗯、一下子一下子运过这种心态，我们中国原来是没有的。还有，呢？简约化，把复杂的问题。像个数学分分子分母约到最后最简单，全部约掉，要根本解决，要找出根本，教育成为根本，军事成为根本，财政成为根本，没根本都问我。你说五次以后的问题与主义之争，那问题也是希望找根本。有时候我想，人类社会组成这么复杂，你真能找到一种根本
1: ？今天可能是
2: 经济根本，经济富足了，讲文明了，这个文化文化根本。有时候政治也成，本。你没法说哪个问题是根本问题，但是形成我们这种思路，要求最短、最快、最方便、最解决的办法解决这个问题，结果非常简单。最特别好，就是世代夫的分离。两千年中国有那么多代，朝代兴，朝代灭，但是你看中国的社会结构差不多就是这个样子，没大变。为什么呢？中国社会结构之所以能够稳定，是世代夫的分离。里面有伪君子，有小人，但是整个士大夫，没有意识形态他它不同一种意识形态。从洋务开始，士大夫已经在分化，因为洋务后期他传了不少西方的那个知识，到我身边的时候，士大夫就分裂。新党、旧党、康党，之后，新的派他更不欢迎。再后来，各种主义传进来。前期二十世纪前期，那个社会上其实很大一部分就是知识分子领导的，过有一种理想，然后理想冲突，理想之间发分冲突，这个过程也是从，中央战争之后一点一点开始。后来梁漱溟讲了，外患造成这个内乱，这内乱造成的震荡比外患更厉害。哎，但这个内外之间的变迁就是这么过来。就从教育战争以后，开始了以思想改造社会。你说洋务的那个时候，那时代就枪炮，你枪炮打过来，我也努力找枪炮打过去。戊戌变发开始，他不讲枪炮，他讲思想，他讲一种理想。他讲一种蓝图，说明山后来也有蓝图。其实蓝图这个东西有时候也是很可怕的东西。蓝图是人画
1: ，你
2: 能保证你画蓝图不犯错误？每一个下去全都对？如果你错了？就上帝不会犯错误，但你不傻。你如果画的蓝图错，误，像康梁这种人，画出一个蓝图来，你就是把四万万中国的命在改变。康梁到民国初年，非常后悔他们在戊戌变法的做那些事，但是蓝图他们已经画成，影响已经造成。所以，我有时候更相信这是在过河。这个来头有时候你谁来定的来头？那过什么过河？我承认我不知道。我说你要当心点，慢慢走啊。你来我什么都知道了。你叫我走就可以了，你凭什么说你什么都知道？啊，限制。政治带来政治，最成功的是英国人，但是英国人不划来的，英国一个成无线都没有。他们所做的就是尽量维持原状，能不改就不改。这个缺的毛病非得改了，那哪里情况不就改哪里？不要牵强求似的，不要让它彻底解决，根本。所以才能够维持这么一种比较成熟平稳的。这政治这个东西讲经验的，都是靠谈吐的。开谈之手比不上真做，就是因为他们没有经验。是非经过不知难，你在桌上讲很容易，这么改这么改这么改这么改就完了，你就该看。你改这一千多句，改一千多点，你怎么到解决？所以后来老修新路的时候，那些在的利润也非常嚣张。那个在朝的人确实兴奋的是，他们也想改的好一点。所以后来有个人提出，那些人是我们把全把他们叫来让他们办事，让他们知道难。啊、呃，办事和议论确实是不一样，对吧？但是从这个时候开始，我们就开始以四项改造社会。是思潮和文化分解和重造。两千年来，我们的文化在这过程中被分解和重造
1: 。中
2: 国人以儒学为主体的文化，它有一个。但根本的冠念叫明本。一百七十年以后，我们很多人都忘掉这个东西
1: 。天听
2: ，自我明听；天是自我明视。四海困穷，天禄永终。这个都是皇帝讲的，上书五就对皇帝讲。所以没有一个皇帝说。我变了什么名的东西啊？我我老子最大的，没一个皇帝。你说像法国皇帝讲经济国家，这么话中国皇帝讲教的？为什么中国皇帝有个儒学教在他头上？你看康熙，康熙朝江南有三个制造府，金陵一个，苏州一杭州一个，制造府都是六府里派出去的，六府就办。王家事务，跟内廷事务，跟外地不发生关系。但是每一个最高府里，主要的官员，定期要写报，包括什么？晴雨、下面，包括气候、物价，就包括这些东西。如果你延期不报，还要自己弹劾自己。光熙看得很严的，看这个这个这个这个这个康熙，皇帝为什么要知道这些东西？你苏州米价多少？扬州发生虫灾，对吧？杭州菜价现在涨起来了，就是关心民生啊。他怕什么？我看那个道观朝，一场慈禧了慈禧和那光绪，他们知道点规矩。专门升官，比如说你到台升安泽使，四川台到台到甘肃到安泽使了。你要做的是，第一，你把四川的那个事交代完，你不要先到甘肃去，先到京城去觐见皇帝去。觐见的时候，皇帝问什么？呢？四川收情如何？我讲了，四川边远的官声好不好？然后问一路过来，民情安静不安静
1: ？
2: 我看了几个几个朝代，包括道光、慈禧和光绪，问的全是一样的结果。啊，他为什么？会？民生啊。所以你看，像慈禧四十年关，中国，还没出什么太大的乱，她的时间个人就爆发了。他二号军人，总理国国家就不过是一个年轻的寡妇，她能够坐得下来，靠什么？就是清代这套制度。每一皇帝都要招进去，来来去去问，千万把路全部知道。问的时候就，就拿和被问的这个丞下两个的对，没边上没底材问题。所以你可畅楚一点，哪个官好不好，老百姓命在他不得决。现<笑>在西方人讲中国文化，自大自傲，不动不用讲天下，对吧？<咳>其实西方人没有读懂
1: 。
2: 中国人讲天下不是一个空间观念，讲天下就是指天下苍生啊，指老百姓。中国人都喜欢抢天下，就只在就是我们今天讲的国家，但中国人不喜欢抢国家，因为国家是更大的，是政府。你再要看这些词汇，你就会明白，中国文化重心在哪？但是从自强开始，然后变得富强，我们的本位在哪？在国家和民族。你西方以国家和民主来逼迫你们的，我们自强富强，我们的立教主义、本位、丈夫国家民族，在这个过程当中，我们的国家主义和民族主,主义是一体，是至高无上的
1: 。这个过程把一下之变破碎以
2: 后的中国人凝聚起来，我们到今天为止。爱国主义还有强大的感染力。八年抗战，一寸山河一寸血，我们那是苦苦守了八年，前所未有的。在以前，十六世纪的民族战争没有超过两年而且断断续续，差不多一年都不到。抗战我们打了半年，这就靠着在民族主,主义国家的，这一点功不可没。但是另一点，国家的至上，它不可能不造成鲁迅留下的文本的变化。二十世纪七年，湖北区这个这个湖北总督在湖北那个武昌，当时，祝七天的万岁。那个时候，心情已经很娘派了。然后奏军乐，唱爱国歌，雇红。但是在吴光和的幕府做幕僚，他就跟李安海分讲：，什么我这么久听唱爱国歌，但从来没听你唱爱国歌。那个时候的国家和民之间已经有一进行种裂痕。为了办新政。从来不管多少赋税，朝廷任凭各定收很多赋税，六七十种不同的税，这是重要的。这个矛盾延续了很多世纪啊！这在二十世纪、二十世纪初，这个确实很。重新去做以人为本，我们重新直接才回到我们学理里面做。所以你捧的这段历史，可能二十、二十一世纪初武警高做以治为本的时候，你感到很轻描淡写。你真的懂得中国的事情之后，从中国思想史来说，这是一个很大的。国家，你个人完全可以为国家忘，对吧？这个也是近代化的过程当中一步步变成这个样子。你有可能你明白，在这时候你不得不,不为国家忘，为什么呢？因为外患逼迫，生死民族的生死存亡成为最大的。所以，这是另一个是十九世纪末二十世纪初进化论的冲击。当时的天理人，后来改叫社会达尔文主义。中国人最大的是什么？个九世纪从四十年代开始到九十年代，中国人被外国人打败了好几次，但是中国人在总体上，在精神上，他的国家没有每一次打败，都可以在精神上重新站起来。为什么？因为中国人始终认为，你西方人是讲事，而我们是讲礼。什么叫你，礼就是善恶，就是是非。什么叫是？世界是强和弱，利和害。你希望人强的，不是，就是强而厉害。是非善恶，你在我这。因为毕竟我们不是我们钓鱼岛的理人，所以每一次战争，哪怕打得很惨，都可以重新站起来，以史但是二十世纪初年变量从具体的历史过程来看，是义和团最后一次从传统当中汲取。一种最落后的力量来抗击西方，就在八国联军的枪炮下失败。失败之后所连带而伤到的是中国人的民族心理防线的崩溃。周作人回到，他讲到那个民国初年二十年代北平啊，那些大学教授都是他们雇雇那个瓦包车啊。呃、嗯，到学校去了，刘大明，当时那个王包车夫，这个人很熟悉。他他原来是义和团，但是现在呢，已经成为非常虔诚的天主教徒，每天早晨要圣母玛利亚。后来周总人就问他，他说怎么你现在改过来了？呃，这个王包车夫就说他们的。他厉害，我们的不行。啊、嗯，还有当时这个记者义和团大师兄，在八国联军进城以后就成为向导，取的是名利。很多官员拿了酒、千两银去犒劳八国联军，这种事在根深枝叶的时候根本不可能发生。的、嗯。所以二十世纪。我们讲，中国人有很长段时间崇洋媚外的，这个从实际时间很不一样。一个从历史过程本身来说，它这是一个转向；另一个更加厉害的是天演论，进化论天演论，他讲什么呢？物竞天择，适者生存，大不值。这是天演之公理。最后你能不能胜出活下来，就看你是不是，不是看你善不善、好不好，是不是？所以这八个字讲的就是强弱和厉害，他不讲善恶是非啊
1: 。当中
2: 国人在义和团时代的背景下，打天人到
1: 津门当城
2: ，千里之公功。中国人实际上就接受了死，在整个十九世纪苦苦的以礼抗争之后，我们都不得不说的是世，最后事情就是什么呢？就是了个带有你欧西的，我们今天被称之现代化过程的那个历史过程，像这个陈永贵的。原本我要讲中国人是被迫的，不自是的。被拖到近代化过程当中去，这个时候就，杨务中时代的中国人是一枪两拳。我们中国什么地方不如你们西方？不过就是枪炮而已。但是，康梁孙中山，你看他们的言论，对西方一片厌恶，他们有一拳。这个心态就发生了大变化，有了这种心态，开始变化，才有五四运动，一面全盘西化，一面全盘反传统，这是一个表。另一个就改变中国人的思维方式，怎么思维方式呢？进化论讲进步啊，讲今天比今天好，明天比今天好，后天比明天好。形成一种主义之后
1: ，保守就成为没有正义的东西
2: 。其实，在真实的世界里，保守和变化两者是相符的。你一个人从小到大，你始终在变化当中，但是你始终还保守。你保守的一你保守稳定一面，所以，我一面还没认识你啊。如果你保守全部一点没有，一夜之间变得谁都不认识了。有了进步主义以后，那么过度嚣张的进步主义就使得保守没点正义。我们中国人原来讲历史是循环的，你现在讲历史是进步。可能会对你造成一种有正面意义的变化，但是由此带来的那个、保守仍然不怕，哎，那个就使得原本正常的思维也出现偏移。就是对于将来那种空泛的乐观主义，陆学教中国人忧患意识。你始终在忧患中，要战战进行
1: 。但是，进化带给你
2: 就是这乐观主义，将来肯定比这个好。二十世纪初年，梁启超在展望即将到来的二十世纪，你看他写的什么？二十世纪多么光明、美妙、乐观！他没有想到，二十世纪里发生了两次世界大战，伤亡之多之惨，全前所未有。由于你对将来怀有乐观主义，所以。中国人原来重老成，重经验，一变而为中国人，忆青年、恶意奉明的忆忆颂青年、表扬青年、少年中国、青青年中国、青年说、新青年之类，以青年为题的那个那个题目的那个话名词、奉命词。青年当然有青年的可贵的一面。但是你把青年作为一个民说承担民说最大重任的人，那么一点过度。另一点，第三点影响中国人的就是普世观念的过度泛滥。我们现在讲普世价值、普世性，就这个普世。主事官员过多，他有一种现行的历史观，这是、个、我们今天后来讲的规律，他划定这样一条线，那是总是朝这条线，然后分成不同阶段
1: ，中国
2: 人老是在西方人后面，一阶段，他到这个阶段，我们就在到这个阶段。当时叫什么呢？渔猎、农耕光、光野蛮半开化文明，这个阶段就这样分。我们中国老师在后面。西方的今天，就中国的明天。由此造成一个普世观念，就使得什么呢？中西之间，中国和日本之间，都是同质的，可以比的。就同质的东西可以比啊，人和人比，人不能和狗比，对不对？狗和狗比，他认为这样比成中国人种，就是中西之间、中外之间是同质的。实际上，这种观念恰恰过滤掉中西、中外。不是不同的历史文化。我们今天讲国情是国情，说到底，国情就是历史文化。但是你这东西，在进化论所给你的历史观当中全部过滤掉。然后，在二十世纪开始，不同于十九世纪。中国人效法西方，有了榜样，有了模式。晚清最后十年的新政，榜样就是日本。那个时候就完全东洋化了。你新政时候那个弄出来的那些法系，全部都东洋人，连地名都是用断的，听之类的，称也没有，对吧？新政是学日本。五四新文化运动学什么呢？蔡和森后来讲，五十岁那年离开始去美国。后来，自从中府同志陈独秀接受了俄国思想，又到了俄思想。整个这二十世纪，中国就是国和苏国两个帮。但是有了这么一个明确的。非常确定的，非常要学的榜样。中国的现代化转型可以实现。你三中全会以来，在中国发生那么大的变化，老实讲，现代化程度比任何一个时代高，但是没有榜样的，我们什么只是过河。你这三十年，的反观前面那几年，就可以感到，那个进化论给我们带来中西中外同质的种观念，其实不对。最初鼓吹这种思想走向的梁启超，我以为年甫到晚年都非常后悔，窜字贬损。章太炎开始搞革命，后来也是非常非常的多，他原来对孔子也经常定孔嘛，批评孔子。然后来，三十年代的柳玉真写信批评他，他非常心悦成佛，他说感谢感谢，对吧？他认为他自己做错了。你一看一看、嗯，这一七十年来，很多开封期的人，他曾经倡导了一种思想潮流、一种走向，但是晚年往往都回归后。不仅仅这几个人。每一代人里面，就前五的人，这些人都很贵。干。你看傅斯年原来很重视那个西方那些史学曲流派，对吧？后来晚年，他曾经原来非常信孟子，傅斯年后来到台湾晚年，他就感到孟子的话不能不懂，啊，这种事情多了，不是一个两个。它成为一种现象，其其中最有可以深思熟虑的内容，可想象为什么？这样？就中西两种文化各自有悠久的历史传统，那么交通、交汇当中，那个过程的艰难困苦，可见每代。卷入很深的人都尝过很多苦，啊！我们今天可以知道这些东西不对，中西不能同同治，为什么？为什么不同？但是当时像陈独秀这些人也是这样，你看他那个早年五十亿，就是恨不得把中国文化全部铲掉，然后来迎接一个现代化。但是问题是。在一个铲掉了自己历史文化国家里面，你现代化建起来了，你没有中国人自己历史文化，你能够接得上普世价值吗？你接在哪里？嗯
1: 、
2: 最后讲一讲清末十年新政。清末十年新政。直接的就是一环被八国联军打败之后，不得不走上改革。在整个晚清七十年里面，清末新政是现代化速度最快、牵涉的面最广的十年，但这十年也是社会走向解体的十年。所以后来那个辛亥革命。五张旗，一声炮响，那么容易，全国就那个那个光复。这个其实都打出来，就是你生命当中，你这个社会已经解体了，主动瓦解了。这个新政当然是根据西方传来的学理来做的。问题是？传来学理的人，不真的知道，真的了解，真的熟悉，真的深通这种学理。中国人悲哀的就是某一种东西你都没弄明白了，他传来让你做，最先传来的，人，后来承认我没懂，啊，在那个时候，他不能自己很懂。然后传来的学都都理,理,理，牵动的都是群体利益、个体利益。每一种学理，实际上都成为一种历年的招牌。你比如说，清末筹备那些，因为筹备那些，太要搞地方自治。地方自治是东南学理和西南学理当中一个很重要的部分。这个中国直接挂钩的是挂在哪里呢？挂在我刚才讲的那个古老的生权、生父权。所以在地方自治的名目下，很多东西都是政权的扩张，这里面一方面对国家也不利，一方面对老百姓不利，对吧？不光是政权，新政要求中央集权，然后改兵制、改财政，朝廷要向一个地方收权，把这个太平天国内战的时候。以下一个国家权力社会，那问题是，那么多年，对吧？那个五六十年来，这个权力都在地方消化掉了，你说怎么权？说地方争权，先是又向地方之权，向朝廷争权。专制的过程当中，新党旧党政权，满汉政权，王族和满人政权
1: ，就是
2: 整个清末新政在非常深度和非常那个迅速的那个那个那个改革铺开的同时，触动的都是利益之间的分争。最后造成的就是学堂知识人，他有个理想，他认为你朝廷变法太慢了，反朝廷；农民下层社会，他确,确实因为你朝廷变法太快了，反朝廷。<咳>啊，最后激迫的，激迫的这种改革。就使得整个社会分解，导致清清朝的倒塌，完全倒塌。但是留给民国出理是什么呢？是一个不统一的中国，因为武昌起义开始以后，更利的形式是每个省都宣布独立，每个省都向北京朝廷独立了。然后是德立省份派出代表，再建一个临时政府。那一开始就是一种一块一块的捏起来。你在清朝的时候，至少个朝廷管制一下，各个各个地方他还是统一的。所以民国初年，它的分裂，除了后来军阀之外，它一开始本身就是，就是没有统一基础构成分散了中国，然后零五年废掉科举，办学堂，后来都说学堂比科举更不好。科举至少还公平，你画几辆名纸，你就那么死几本四书啊？你现在都读读出来就可以应举了。那像升光画殿，上上体操还有体操体操的那个那个那个那个衣服，食堂校服。非中文之产莫办，这有钱人进去的。所以，民国初年曾经成统计过，大办学堂之后，中国人的识字率比科举时代更低。农村的人也识去，因为科举制度下，大部分秀才都做不了举人，大部分举人都做不了进士。做不了进士，做不了举人，他们就想想在乡乡下，在在间，他们构成一个绅士，构成一个秩序。因为否则的话，你说几十平方公里、几十万人口，一个县官派去，他们管得了那么多人吗？管得了的。当时因为公安局，因为法院，因为检察院，还没税务局，没有卫生局，没有教育局，你怎么管？地方的事务就是靠绅士自己办。这个绅是什么来的？就科举制度培养出来的学。没有入世有公民的人，他就成了天然的地方领袖，使一个地方有序。你科举废除了，没有了，没有了，就土豪的生全部出来了。所以北伐战争打土豪的生，土豪的生就是就有机会要出来。土豪的这四个字连用，在两千年中国很少了。中国人判了半天议会，民主十年议会，议会一开始实行，党派和党派的个人和什么受贿很多，所以原本中国人很期待的议会，等真正实行了以后，中国人后来对议会很长的时间，民国那个民国时期不太有兴趣，这个道理，你做好点。最后，我们可以讲一讲这一百年的近代化变迁，它造成了许多变化。当然是我们获得了很多东西，也是我们失去了很多东西。而二十年代前期的中国人面对晚清和民国初期。那个近代化变迁，他看到的是什么呢？看到的是四个突进。第一，沿海和内地突进。过去中国沿海内地不平衡，但不具突进。但是四十九世纪以来的社会变迁，在中西交通的时候最先开始什么？开始东南沿海。所以，知识人在东南沿海，西方的资本在东南沿海，外贸在东南沿海，新的市场在东南沿海，更取东南沿海，变法取东南沿海，东南沿海越来越接近于世界。而、啊、你像甘肃、像陕西这些地方，它还保持原来这样。所以，甚至沿海和内地看，那就是两个中国。第二。城市与乡村对立。原本中国是一个以乡村为主的社会，但是在现代化变迁当中，城市特起，经济力量、文化力量、政治力量都移到城市去。学生运动正在都分的城市。第三，知识分子和大众特起。原本是农工商，多数人和农民是最接近。当然是农民的代表者，但这个过程当中，变变迁这个这个、这个、现代化过程当中，你学学校表的镇、县城，那个城市，<咳>是大批读书的，都是脱离农村，走向那个城市，然后你学到什么，呢？声光化对欧洲、巴亚系啊，你这些东西你不能用到农村去，
1: 你
2: 毕业之只能在城市生活。你回不去，所有城市教育像吸水机一、啊、样，把农村最优秀的人吸吸，差不多不回去了。这个是你们今天还可以看到，在上层思想意识制度和下层的社会经济结构。那个社会主义特区，你可以从帝制变为共和，但是广大农村仍然是以小农为主的这个。抗战时期逃到后方去，很多人都看到，四川还在摇手工的那这布机啊，他还要搞这个东西，所以整个中国近代化在很长一段时间头重脚轻。因为头重脚轻，所以你更人要改得好，大众是贸然自知，就看着你，没有大众卷入的。真正使得大众底层社会发生变化，卷入到整个中国社会近代化变迁当中来，是抗日战争开始的建国以后投给这些东西，现在卷讲。我。我想，我就讲到这里，再留点时间让大家有没有提问题？提的
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。